0: Ik wil beginnen met uh, gebed. Dank u vader dat we mogen rusten in u alleen. Heer we danken u voor de aanbidding, voor de liederen. Heer de rust die er doorheen spreekt. Heer ik dank u dat u met uw geest hier aanwezig bent. En dat u door het spreken heen, door de liederen heen, maar ook door het luisteren heen en het ontvangen heen tot ons wil spreken. Hier doe dat ook deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Goed. Goedemorgen. Ik ga het hebben over uh, Elia. Een uh, belangrijke profeet. En ik wil eigenlijk met jullie gaan kijken naar de, wat het leven van Elia ons kan vertellen en kan leren over groeien. Want ja, we zitten nog steeds in de Groeifase. Hij staat misschien wel heel luid, denk ik. Een beetje iets. Ik kan ook zachter gaan praten, maar ja, ik denk... Nee, dat helpt niet. Nee, precies. Daarom. Goed. Dus ik wil kijken met wat het leven van Elia ons kan leren over groeien. En het thema is dus de groeipijn van een profeet. Wat ik denk dat dat vooral iets is waar ik op wil focussen. Dat groeien... Ook pijn kan doen. He, wij hebben het natuurlijk heel vaak over groei als iets moois. En dat is het ook. Maar groeien kan ook pijn doen. Groeien kan ook zeer doen. Goed. Maar laten we eerst eens beginnen met Elia. En het is heel mooi wat er zo pas ook al gebeden werd over de naam. In de kracht van de naam. Want Elia is een profeet met een bijzondere reputatie. Uh, en hij heeft ook een bijzondere naam, want zijn naam betekent mijn God is Yahweh. Het is niet zomaar een God, mijn God is Yahweh. En hij was een man-God en we komen hem dus tegen in Eén Koningen, hoofdstuk 17. Nou, daar ga ik eerst een stukje van lezen. Ik ga vooral dit keer wat door de hoofdstukken 17, 18 en 19 en af en toe zie je wat teksten voorbij komen. Wil je het hele verhaal nog eens nalezen? Doe dat vanmiddag. Het zijn maar drie hoofdstukken en dan in twee koningen komt hij nog even weer terug. En later in de evangeliën komt hij ook nog even weer terug. Maar één koning, hoofdstuk 17 van, vanaf vers 1, of eerst vers 1. Dus het is Elia uit Gilead, zei tegen Aagab, de koning in die tijd, zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerste komende jaren zal er geen dauw of regen komen. Ten zei ik het zeg. Zo, dat is nogal een binnenkomer. Hè? Dat is de eerste keer dat we over Elia in de Bijbel lezen. Elia de weerprofeet, zou je kunnen zeggen. Nou, ik denk als Peter Kuipers-Munneke van de NOS een periode van stabiel droog weer aankondigt, dan zijn wij daar met name in de zomer meestal wel blij mee. Maar dit is wel even wat andere koek. Periode uiteindelijk van drie jaar droogte. En dat is de eerste kennismaking met Elia. En dat is eigenlijk best gek. We lezen dat hij uit Gilead komt, maar verder weten we eigenlijk niks. We weten niet wie zijn ouders zijn, we weten niet hoe hij is opgegroeid, we weten niet wat van werk hij deed, naast dat hij profeet was. Hij komt zomaar uit het niets, als het ware, de Bijbel binnenwandelen. En in één keer is hij daar. Maar hij heeft ook direct vanaf het begin een hele duidelijke boodschap en waarschuwing. Want we lezen ook later, en daar vooraf lazen we dat ook al als je, als je koningen leest, dat koning Agap en zijn vrouw Izebel, die zijn drukdoende met afgoderij en daar waarschuwt hij dus tegen. Omdat er zo weinig over hem beschreven staat, wat er aan deze confrontatie vooraf ging, ja, dan ga ik dus bij mezelf een beetje verbeelden. Ja, wie is die man? En nou ja, met het risico dat je er zelf wat in gaat leggen, maar goed, je moet toch wat, hè? want hij komt ineens de Bijbel binnenwandelen. Nou, ik denk dat je er vanuit kunt gaan dat Elia volwassen is, een volwassen man. En ik denk ook dat hij eh, dus geestelijk gegroeid is, hij is een geestelijk sterke man. En ik denk dat hij bekend stond als profeet en dat hij ook een zekere autoriteit had, want dat moet wel, want hoe kom je anders bij de koning? He, dus dat is een soort logische manier van denken. Kijk, als ik koning Willem iets wil vertellen, als ik denk van ik heb een boodschap voor hem, en ook al zou ik echt overtuigd zijn dat ik een boodschap van God heb, dan, dan is het nog een hele klus, denk ik, voordat ik bij de koning ben. Want ja, ik sta niet bekend als Haram de profeet. He, dus, dus de mogelijkheid om dan zomaar binnen te komen is vrij klein. Hij legitimeert zich ook direct, Elia, door te zeggen op wiens gezag hij dit zegt. He, hij zegt van, ik ben een dienstknecht van de God van Israël. He, dus hij, hij weet namens wie hij spreekt. En ik denk dat dat ook zijn lef en zijn moed verklaart. Tegelijkertijd is Elia dus een hele doodgewone man. He, van vlees en bloed. Een man die, die als, als kind is opgegroeid. Een man die, die ochtends wakker wordt. Die moet eten, die moet slapen, die moet werken. Dus een mens, zeg maar, zoals jij en ik... Maar wel met een hele bijzondere roeping. Het is een mens zoals jij en ik, maar met een bijzondere roeping. En ik denk dat dat ook voor ons geldt. Wij zijn heel gewoon, maar wel met een bijzondere roeping. En ik denk dat ook een ieder van ons geroepen is om soms op bepaalde momenten als een soort Elia te zijn. Om namens God dingen te zeggen. Om namens God iets te laten zien. En dat kan soms heel... Eenvoudig in je leefstijl, ik denk als we het hebben over een, een vertreed gemeente zijn, soms maak je al het verschil door de keuzes die je maakt. En laat je eigenlijk zien van zo kan het ook. Goed, wij worden dus eigenlijk allemaal geroepen, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat degene die luistert en gehoorzaamt, die heeft een roeping. Dus we worden allemaal geroepen en degene die luistert en gehoorzaamt, die heeft een roeping. En dat heeft ook met groei te maken. He, dus en ik denk dat je er vanuit kunt gaan dat als jij geestelijk groeit, dat je richting je roeping groeit. En dan komt direct het thema van de preek erbij van, en dat is niet altijd leuk. He, dus soms wordt er een beroep op je gedaan. He, groei betekent dat, dat er een beroep op je wordt gedaan, dat je verantwoordelijkheid hebt te dragen. En het kan dus ook betekenen dat God jou vraagt om anderen dingen te vertellen waar ze niet op zitten te wachten. He, dat jij dus anders bent. En dat je iets doet of iets laat zien wat tegen de gevestigde cultuur ingaat. Wat jou kan vervreemden van anderen. En dat kan pijn, confrontatie opleveren. En dat is ook een consequentie van groei. He, dus dat kan groeipijn veroorzaken, dat je vervreemd. He, ze zeggen ook wel eens dat je ergens soms uit kunt groeien. He, of dat je uit elkaar kunt groeien. Nou, dat is ook groei. He, dus groei is niet alleen maar een kwestie van dat je beter wordt, sterker wordt, groter wordt, mooier wordt. Dat is misschien wel het beeld van groei dat we heel vaak in onze cultuur hebben. He, een groeimodel, dan wordt het steeds mooier en beter. En, en... Maar groeien betekent ook dat je af en toe echt anders bent. En het kan ook betekenen dat nadat jij die boodschap van God gebracht hebt... dat je eigenlijk direct daarna op de vlucht moet. En dat je dus naar de wildernis toe moet. Nou, en dat lezen we eigenlijk in het tweede vers van hoofdstuk 17. Daar staat dan, de Heer richtte zich tot Elia... met de woorden, ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in het Kerit Dal... aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier... En ik heb de raven opgedragen je daarvan voedsel te voorzien. We lezen dus dat hij dan vervolgens, nadat hij die boodschap gebracht heeft, een tijd lang als een soort kluizenaar in de wildernis leeft, of in de woestijn. En hij leeft van water uit de beek, en de natuur via de vogels verschaft hem voedsel. Het is trouwens wel heel bijzonder dat het raven zijn. Want raven zijn in het jodendom onreine vogels. Dat is apart eigenlijk, hè? maar ja, aan de andere kant, wie is Elia om daar moeilijk over te doen? Als God raven gebruikt om hem voedsel te brengen, dan kan hij moeilijk principieel gaan zitten doen. Dus raven brengen hem voedsel. En ik denk dat hij in die periode, dat is eigenlijk een soort, soort periode van stilte geweest, anonimiteit, dat hij, dat, er, dat er geen periode van stilstand was maar dat het een periode is geweest waarin hij gegroeid is, op een stille manier. Gegroeid is in zijn roeping. En we weten wellicht, tenminste als je het verhaal kent, wat er ook na gaat komen. Hij leeft in alle eenvoud en in alle afhankelijkheid van God. En dat is een interessante, want eigenlijk als je dan de tegenstelling ziet tussen Agap en Isebel, en hun, hun volgelingen, de profeten van Baal... En Elia, daar zie je een grote tegenstelling. Die eerste groep houdt zich bezig met afgoderij. Nou, wat is nou eigenlijk afgoderij? Afgoderij, zou je kunnen zeggen, is alles wat in de plaats van God komt. Afgoderij is een religieus systeem waarmee je eigenlijk de werkelijkheid naar je hand wil zetten. En vaak ontstaat dat vanuit angst en onzekerheid. Een wereld waarin mens... Goden construeert, maakt, die hem zullen helpen om zijn eigen wensen en zijn eigen behoeften te bereiken. Een systeem van controle, van beheersing, van voorspelbaarheid. Dat is feitelijk afgoderij. Goden die je gegarandeerd helpen om succesvol te zijn. He, om te groeien, om sterker te worden, om beter te worden, om succesvoller te worden. Dat is afgoderij. Een systeem wat jou helpt waarbij je helemaal zelf in controle bent. En dat was wat Agap en bel eigenlijk deden in die tijd. Maar ook in deze tijd is er natuurlijk nog superveel afgoderij, Systemen, religieuze systemen, of soms niet-religieuze systemen, die, die ons helpen om alles te controleren, om maar te groeien. En dat is een andere vorm van groei. Baal was trouwens een, oorspronkelijk een weergod... Een weergod. En die bepaalde dus of de oost wel of niet lukte. Of er wel of niet bloei of groei of vruchten waren. En de periode van droogte die dus Elia aankondigde, was eigenlijk zijn eerste aanval al richting de afgoden. Drie jaren van droogte. Niks geen regen. Niks geen gunstige omstandigheden. Goed, de mensen die dus afgodend dienden en ook in die tijd hoopten daarmee eigenlijk hun economische groei te kunnen ja, beïnvloeden. Een andere betekenis van de naam Baal is eigenlijk letterlijk ook bezitterig, hebberig. Dat is eigenlijk wat het ook inhoudt. Nou, dat is aan de ene kant, hè, dat, dat is dus eigenlijk de... Uh, de, de visie, eigenlijk de werkelijkheid van Agap en Isabel. Wij willen de werkelijkheid naar onze hand zetten. Wij willen groter worden. Wij willen succesvoller worden. En aan de andere kant heb je Elia. Eigenlijk ontdaan van alles. Simpel levend. Als een soort wilde in de wilde... in de woestijn. In alle afhankelijkheid van God. Niks controle, niks systeem. Afhankelijk van God. God voorziet, ook in de wildernis, He, ook in jouw wildernis. God voorziet, want Gods naam is Yahweh. Ik zal er zijn, ik zal bij je zijn. En niet de mens beheert, beheerst zijn leven door groei, en leven en groei middels een systeem, maar is afhankelijk van God. En soms stuurt God je de wildernis in, zodat je in alle stilte kunt Ervaren dat Hij bij je is en dat Hij voor je zorgt. En Jezus attendeert ons hier ook op. Hè? Jezus zegt in Lucas 12, vers 24... Zegt Hij, maak je geen zorgen over de dag van morgen... maar let op de raven, zegt Hij dan in Lucas: Ze hebben geen voorraadkamer, geen schuur. Het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan vogels? Het is trouwens interessant, Matthäus schrijft hier later ook over maar die heeft het niet over raven, maar die heeft het over vogels. En dat vind ik eigenlijk wel grappig. Matthäus, in mijn optiek, dus mijn uitleg, Matthäus heeft de Heer zelf gecensureerd. Want Matthäus schreef vooral voor Joden. En ik denk dat Matthäus dacht, van, ja, als ik over raven begin, dat is niet een sterk verhaal. Dat zijn onreine dieren, dus laat ik er maar vogels van maken. Niks aan gelogen, want raven zijn ook vogels... Vind ik zo mooi. Hè? Dus, dus Matthäus dacht van nou, ik moet het maar een beetje wat cultuur eigen maken. Nou, dat is ook mooi. Hè? Dat, is ook een, een, dat is ook best wel pinter, eigenlijk. Dus dat je zelfs de boodschap van Jezus soms iets moet aanpassen om het cultuur eigen te maken. Van, interessant. Hè? Goed, eigenlijk is hier de eerste bemoediging voor ons, de eerste levensles. Bij groei gaat het dus niet om een soort systeem die we ontwikkeld hebben. We hoeven geen plannen te hebben, geen interessante programma's of structuren. Nee, het gaat erom dat je in afhankelijkheid van God leeft. Kijk, Agap en Izebel, die werden, die gingen steeds. Je, je gaat lijken op dat wat je aanbidte, zeggen ze nou wel eens, je gaat lijken op dat waar je heel veel aandacht aan besteedt. Agap en Izebel werden steeds hebbiger en steeds bezittiger en die werden steeds ontevredener. En Elia in het dal van Kerit leefde super eenvoudig met God, zijn God, en voelde zich steeds met hem verbonden. Dus wij groeien en leven, zou je kunnen zeggen, in afhankelijkheid van God. Goed, terug naar het dal van Kerit. De beek is inmiddels opgedroogd. Uh, ook Elia zelf ontkomt niet aan, zijn, aan de droogte die hij zelf voorspelde. He, dus ook de beek waar hij uit kon dronk, drinken, die droogde op. En dan lezen we in vers 7. Maar doordat het allemaal niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de heer zich tot Elia met de woorden Ga naar Sarafat in de buurt van Sidon. En neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daarop opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia leeft dus niet alleen in afhankelijkheid van God, die ook onder andere via de natuur hem van alles voorziet. Nee, God schakelt ook andere mensen in. God schakelt een weduwe in. De weduwe van Sarafat. Het is een bekend verhaal, is tot de verbeelding sprekend. Ik zou willen dat ik een kast vol had met potjes van Sarafat. Want dan is je voorraadbeheer altijd op orde. He, want als je het verhaal kent, de weduwe had eigenlijk niets... Heel weinig nog, een beetje meel. Eigenlijk zei Elia van hem, heb wat te drinken voor mij, geef mij wat te eten. En het laatste wat ze had, gaf ze. Maar vervolgens, door een wonder, ontstond er een situatie dat haar voorraad eigenlijk nooit opraakte. Hoe mooi is dat? Zo'n kast vol met dat soort potjes van Sarrafat zou je wel willen hebben, denk ik. Een soort, goed soort voorraadbeheer. We leven dus in afhankelijkheid van God, maar we leven ook in afhankelijkheid van elkaar. Want groei gaat niet om jou alleen. Groei is niet een soort one-man show. Groei is een proces van wederkerigheid, van gezamenlijkheid. We groeien, dat is eigenlijk het tweede punt, we groeien en we leven met elkaar en aan elkaar. En ik vind het zo mooi dat God dus die weduwe gebruikte... Hij gaat niet zijn belangrijke profeet zeg maar, laten bijkomen in een, in een herberg of in een hotel of in een resort. Nee, hij gebruikt een weduwe die eigenlijk niks heeft, maar uiteindelijk wordt het een win-win situatie. He, want het weinige wat ze heeft, deelt ze en uiteindelijk blijkt dus dat ze kan blijven delen. En zelfs op het moment dat haar zoon uiteindelijk ziek wordt en sterft, dan werkt God via Elia en de zoon wordt weer levend, krijgt het leven weer terug. De jaren van de wildernis en de periode in het dal van Kerit en bij de weduwe is Elia gegroeid. Hij was een tijd weg van het strijdtoneel. Hij had geen confrontaties in die tijd met Agap en met Isebel. En in alle rust en afzondering kon hij groeien. Dit waren de stille jaren van Elia, het dal van Kerit. Ken jij, heb jij zelf ook zo'n dal van kerit in je leven? Ken jij een dal van kerit? Heb jij een plek waar je misschien naar een spannend iets of een intensief iets, waar je kunt rusten en waar je in afhankelijkheid van God mag leven, mag groeien, waar hij water aan je geeft om te drinken, waar hij je via raven, via vogels voedt, en dat mag je ook geestelijk zien, denk ik. Heb jij een plek waar je gevoed wordt? En ook dan is het interessant om niet al te eenkinnig te zijn. Dat je soms ook gevoed wordt door raven, dat je denkt van ja, maar hoe kan dit mij nou helpen? Dit is toch misschien helemaal niet christelijk. Nou, God gebruikte dus onreine dieren om Elia te voeden. Dus sta open voor wat God jou geven wil. En hoe God jou wil laten groeien in alle rust. En aan de andere kant zou je zeggen, voor wie ben jij een weduwe van Sarafat? Voor wie ben jij diegene die iemand mag uitnodigen, terwijl je misschien denkt, joh, wat heb ik nou te bieden? Ik heb amper genoeg voor mezelf, of voor de mijnen. Dus, dus doe alsjeblieft geen beroep op mij, want ik heb niet zoveel. En ik denk dat God zegt, ja, joh, ik wil jou gebruiken net zo goed als die weduwe van Sarafat, Deel het weinige wat je hebt in vertrouwen. Vertrouw dat je zult het kunnen blijven delen. En je zult je armoede kunnen delen en dat zal uiteindelijk iets heel waardevols blijken te zijn. Goed, de jaren hebben Elia gevormd en sterk gemaakt en er zijn dan bijna drie jaar verstreken. Zo ongeveer drie jaar en dan krijgt Elia opnieuw de opdracht om naar Agap te gaan. Het land is intussen tijd in een enorme hongersnood. En uh, met name Isabel, de, de vrouw van Agap, is echt supernijdig. En uit haat, pure haat, heeft ze alle profeten van de Heer heeft ze laten doden. Heeft ze laten ombrengen. Maar ondanks dat gaat Elia op weg naar Agap. Hij gaat de confrontatie aan. En reken maar dat Agab was in tussentijd, in die drie jaar, ook hem niet vergeten. Nou, en dan kunnen we lezen. Daar zegt Agab op een bepaald moment. Bent u daar eindelijk, u die Israël in het ongeluk stort? En Elia antwoordde. Niet ik stort Israël in het ongeluk. Dat doet u zelf. U en het koningshuis van uw vader. Omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en de baals bent gaan vereren. Bam. Zo. We zijn weer in gesprek. Elia is terug. En wat dan volgt, is een heel bekend verhaal. Tenminste, Ik heb dat vaak gehoord, vroeger ook wel. En er komt een soort wedstrijd. Een soort wedstrijd, wiens God is de ware God. En uh, dat leest als een spannend verhaal. Het is enorm druk. Ze zitten op de top van de berg Karmo. En ze bouwen daar altaren, ze slachten daar stieren... En dan heb je eigenlijk een soort, soort competitie tussen de Baal-profeten, priesters en Elia. En eh, het is heel mooi om dan te lezen. Elia is eigenlijk super cool, want die zegt, joh, jullie zijn met velen, beginnen jullie maar. Nou, dan kunnen we lezen. Daar zegt hij, gaan jullie maar eerst. Want jullie zijn met velen. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. En dat was de afspraak, want de ware God zal met vuur uit de hemel reageren. En wat dan volgt is een hele ochtend dramatisch theater. Ze roepen, ze schreeuwen, ze dansen, ze doen van alles, maar er gebeurt helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. En dan zegt Elia, roep zo hard u kunt, dat staat ook in de Bijbel... Hij is toch een god. Hij is zeker in gepijns verzonken. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij en moet u hem wekken. Nou, Als ik dit lees, dan moet ik eigenlijk gewoon lachen. Het sarcasme van, van Elia eigenlijk. Hè? Wat een heerlijke vent. Wat een, wat een humor. En ook dat vind ik een teken van geestelijke groei. Ik kan me niet voorstellen dat als je geestelijk groeit dat je je humor verliest. Nee, ik denk als je geestelijk groeit, dan krijg je steeds meer van dit soort humor. <laughs> een tijdje terug sprak ik hier ook, en toen had ik het onder andere over wat katholieken over heiligen vinden. Nou, je bent pas heilig als er in ieder geval iets heel vreugdevols aan je is. Nou, ik denk dat je pas... Ik geloof niet in geestelijk gegroeide mensen die steeds minder humor hebben. Die wantrouw ik een beetje. Elia heeft humor. En vooral dat stukje... Ik denk dat hij zich moest afzonderen. Weet je wat Elia eigenlijk zegt? Eigenlijk zegt hij, ik denk dat jullie God op de wc zit. Dat afzonderen, dat betekent eigenlijk gewoon dat je even een plek zoekt om je behoeften te doen. Kun je je voorstellen dat die profeten helemaal door het lint gaan? Op het moment dat iemand zegt, joh, oh, jullie God zit zeker op de wc. Of hij slaapt. Nou, echt bijzonder. Nou. Het, het altaar van die profeten blijft zonder vuur. We kennen het verhaal. En dan is Elia aan de beurt. En hij gaat de boel nog een beetje verswaren. Hij gaat het helemaal kletsnat maken. Het hout nat, het vlees nat, eh, graaft er nog geulen omheen met water. Om het als het ware te, te iedere twijfel aan sabotage zeg maar, te voorkomen. Hij maakt er een grote nou ja, soort, soort eh, waterballet van. En dan lezen we vanaf in hoofdstuk 18 vanaf vers 36 het volgende. Was dat Siri die mij wou helpen? Of een suggestie of zo te doen? Ik weet het niet. Goed. Daar staat toen het uur voor het graanover was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal het blijken dat u in Israël God bent. En dat ik u dien en dat dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, heer. Geef antwoord, dan zal dit volk beseffen dat u, heer, God bent... en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de heer sloeg in... en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. En zelfs het water in de geul likte het op... En alle Israëlieten zagen het en alle wierpen zich voorover op de grond en riepen, de Heer is God, de Heer is God. Wat een machtig mooi verhaal. Hè? een machtig mooi verhaal. De ware God heeft zich laten zien. En het hele volk bekeert zich en Elia is de gevierde held. Of toch niet? Of toch niet? Elia voelt zich even supermachtig. En in een opwelling van boosheid of overwinningsroes. Ik weet het niet precies waarom die dat deed. Laat hij alle Baalprofeten doden. En daar heb ik eens wat onderzoek naar gedaan en er zijn best heel veel redelijk betrouwbare Bijbeluitleggers die zeggen dit deed Elia op eigen initiatief. Dit was niet wat God wou. Nou ja, hoe dan ook. Hij werd er niet populairder van bij Izebel. Die was, die was al nijdig en die was nu echt helemaal pislenk. En die zei, binnen 24 uur ben jij dood. En terwijl hij dus een enorme overwinning had ervaren... knakt er iets in hem. Het wordt hem te veel. Hij ziet het niet meer zitten. En hij gaat weg en hij gaat onder een struik liggen... en hij zegt tegen God, neem mijn leven maar. Het is over, het is uit. En ik vind het zo'n bijzondere winding. Het is zo'n hoogtepunt, zo'n groot feest, zo'n ja, overwinningstemming. En dan in één keer, en toch ken ik dat ook wel. Maar goed, dat ligt er misschien een beetje aan mijn karakterstructuur. Ik herken dat ook wel. Ik heb ook wel eens dat je hele grote hoogtepunten hebt, geestelijk ook dat je bijvoorbeeld op een conferentie bent geweest... en dat je echt God van heel dichtbij ervaren hebt... en dat je denkt, ah dit, dit is prachtig, dit is mooi. En je komt thuis en je dondert zo in een soort afgrond van somberheid. Nou, ik zie niet heel veel herkenning. Maar, uh, dus, dus dat noem ik de after-party dip. Het is een feest geweest, je bent op de toppen geweest... en daarna kelder je gigantisch naar beneden en ik denk dat het ook mede komt omdat het hem ook heel veel gekost heeft. Ik denk dit is gewoon een profeet. Ik bedoel dat Alta was verbrand, maar deze man was ook burn-out denk ik. Die profeet die was gewoon opgebrand. Die had zoveel gedaan en dan ziet hij dat uiteindelijk het toch niet heel veel effect heeft. En dan lezen we in hoofdstuk 19 vers 5, hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kootjes gebakken, en een water. En nadat hij had gegeten en had gedronken, ging hij weer onder de struik liggen, maar de engel van de heer kwam terug en raakte hem opnieuw aan. En zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. En Elia stond op en toen hij had gegeten... En en dronken, gedronken liep hij gesterkt door het voedsel veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God, en daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Ja, nou, heel stuk. Wat helpt je als je, misschien zelfs na een overwinning of na een zware strijd of een zware inspanning, wat helpt je om weer op de been te komen? Wat helpt je om niet onder die struik te blijven liggen... of misschien onder je dekbed te blijven liggen... om weg te kruipen en te denken... zoek het allemaal maar uit. Wat helpt je? Het interessante is... je zou kunnen zeggen, wat helpt? Misschien bemoedigende woorden? Eh, vermaningen? Sta op, je hebt wat te doen? Of eh, liefdevolle aanmoediging? Ja, uiteindelijk wel. Maar ik vind het zo'n prachtig stukje... Want wat in eerste instantie helpt is veel eenvoudiger. Als we het over groei hebben en ook over geestelijke groei. Namelijk rust en voeding. Rust en voeding. Stel je voor dus, die oververmoeide profeet he, met burn-out klachten ligt daar voor pampers in de woestijn. En wat doet God? Hij stuurt een engel. En hij stuurt een engel met een soort pita broodje en een kruik water en hij geeft hem te eten. En Elia, die, die, ik stel hem bijna zo voor dat hij eerst wat eet en wat drinkt. En ik van ja, lekker. En gaat weer liggen. En wat ligt er nou lekker dan dat je gewoon gegeten en gedronken hebt. Maagje rond, gewoon lekker weer liggen. En die engel die laat hem ook nog een tijdje liggen. En dan raakt hij hem weer aan en dan zegt hij van nu moet je opstaan, eet nog wat. Want anders is de tocht te zwaar. Nou en dat is een krachtig broodje geweest. He, want hij gaat vervolgens 40 dagen en 40 nachten lopen. En hij loopt dus, hij was in, op dat moment in Bergseba en hij loopt naar Horeb. Nou, ik heb op Google Maps wandelfunctie, heb ik even gekeken, ik zei wel, je gaat door verschillende landsgrenzen. Google Maps was niet helemaal zeker of dit wel zou kunnen, <laughs> vandaag de dag, maar het is ruim 400 kilometer. Nou ja, het valt mee, he, 40 dagen, 10 kilometer per dag. Moet kunnen. He, dus, maar hij liep dus 400 kilometer en dan komt hij bij de berg Horeb. En hij gaat daar in een grot liggen, hij gaat in een spelonk liggen en hij komt weer wat tot rust en dan komt God weer. En ik vond het zo mooi dat we zo pas al zoveel liederen over stilte hadden, want daar komen we straks ook nog bij, over stil, we, wees stil mijn ziel. Hij ligt daar en dan komt God weer en die vraagt aan hem, Elia wat doe je hier? En ik denk niet dat dat, dat het een vraag is van. dat God denkt van: ja, wat doe jij nou hier? Hè, op die locatie? Of wat doe jij hier? Hè, dus God wist dat wel. En dat soort vragen, dat is hetzelfde dat God aan Adam en Eva vraagt: van waar ben je? Toen wist God ook wel waar ze waren. Maar God stelt die vraag niet aan, omdat hij daar zelf beter van valt. Hij stelt die vraag omdat wij er beter van vallen. Wat doe je hier? Dat is een existentiële vraag. Wie ben je? Wat doe je hier? Waar ben je toe geroepen? Waar heeft God je voor nodig? En dan gaat Elia eigenlijk heel vermoeid reageren. Hij zegt dan, en dan moet je thuis nog maar eens nalezen van, ja weet je, ik heb me met volle inzet, heb ik alles voor u gedaan. En uh, de Israëlieten hebben toch ondanks alles, toch weer het verbond naar zich neergelegd. De altaren verwoest, uh, de profeten gedood. Het is allemaal voor niks geweest. Dat is zijn reactie. En hij is nog niet uitgepraat. En op dat moment steekt er een enorme wind op. Een storm. Rotsen beginnen te kraken. Een lawine stenen stort naar beneden. En Elia denkt, zou dit een teken van God zijn? En hij komt tot de conclusie, nee, God is niet in, dit, in deze storm. En dat is nog niet voorbij. Of de aarde begint te beven. De aarde wankelt afgronden opende zich voor zijn voeten. Er gebeurt van alles en opnieuw denkt hij, zou God hierin zijn? In deze machtige manifestatie? Nee, God is daar niet in. En de aarde komt tot rust en ineens verschijnt er een vuurgloed. Nou, God zal toch wel in dat vuur zijn, maar dat was toch ook op die, op die, op die karmel. En alles verterend vuur trekt voorbij, maar ook daarin staat er dan in twee Koningen of 1 Koningin 19 staat was de Heer niet en terwijl de aarde als het ware nog nasmult, wordt het stil heel stil ik vond het pas zo mooi ik weet niet, die, die koken met die rijskorrels erin, of weet ik veel wat erin zit Dat was een beetje een soort reuze van een zachte, zachte stilte dus dat een beetje geluid benadrukt soms de stilte het was nog stil en dan is er een, staat er een, een gefluister van een zachte bries. En daar was God in. En niet in het natuurgeweld, niet in die bombastische manifestaties. Nee, in die stilte. En op dat moment komt Elia de grot uit. Op dat moment, hij dekt wel zijn gezicht, snap ik. Maar op dat moment komt hij naar buiten en dan zegt God opnieuw, uh, Elia... Wat doe je hier? En Elia geeft weer hetzelfde antwoord, maar nu geeft God hem de opdracht om terug te keren. Om zijn, op, zijn, zijn roeping weer op te pakken, om zijn bediening weer op te pakken. En Elia doet dat ook. He, dus God riep hem als het ware weer tevoorschijn uit die donkere grot in zijn licht. En zei, sta op en pak je bediening weer op. Ga weer dat doen waarvoor je geestelijk gegroeid bent. En toen liep hij naar de woestijn van Damaskus. Is opnieuw, moet je maar eens nakijken, weer een eind lopen. En dus er gaan ook hele periodes overheen. <tiek> Wij lezen het altijd zo vlak achter elkaar, maar er gaan hele periodes overheen. En Elia krijgt de opdracht, onder andere, om koningen te salven. Onder andere ook weer confrontaties aan te gaan met, met koningen. Onder andere met Agasha, de koning van Israël. En hij krijgt uiteindelijk de opdracht ook om zijn opvolger, Elisa. Te zalven en hem zijn mantel te geven. Groei heeft ook te maken met dat je ook iets doorgeeft. Dus we groeien, onze geestelijke groei, onze groei als gemeente, is ook iets wat je doorgeeft aan anderen. Nou, Elia wandelde zomaar de Bijbel binnen, Voor, zonder voorgeschiedenis, zonder introductie, maar hij wandelt niet zomaar de Bijbel uit. In 2 Koningen, hoofdstuk 2, kunnen we lezen hoe hij uiteindelijk met vurige wagens ten hemel vaart. Een leven dat onopvallend en onbeschreven begint, eindigt glorieus. Hoe mooi is dat? En is dat het laatste wat we van Elia horen? Nee, in de evangelie komt hij nog een keer zomaar voorbij. Op de berg Tabor. Samen met Mozes en Jezus. Elia, zou je kunnen zeggen, is dus iemand die zomaar verschijnt. Die er ineens is. Dat is ook de reden dat de Joden zeg maar, bij de zedermaaltijd altijd een extra stoel hebben voor Elia. Want zo plots hij de Bijbel binnenwandelt, zo kan hij ook zomaar ineens in jouw leven komen. En Elia is ook de profeet die de Messias uiteindelijk aankondigt. En Johannes de Doper wordt ook vergeleken met Elia. Elia kan zomaar verschijnen, want dat is zijn roeping. Als wij willen groeien in onze roeping, dan moeten wij beseffen dus dat we dit in afhankelijkheid van God doen. Dat we dit alleen in gezamenlijkheid kunnen doen. En dat we door periodes van succes, maar ook door periodes van tegenslag zullen gaan. En dat groeien dus pijn doet en ons kan uitputten. Dat zie je dus heel duidelijk bij Elia. En als we uitgeput en opgebrand zijn, hebben we rust en voeding nodig. Geestelijk, maar ook lichamelijk. En ze zeggen soms ook wel eens, ik moet er eerst een nachtje over slapen. Dat is echt wijs. God geeft het ze beminden in de slaap. Nu ben ik wel een slaper, dus ik hou heel erg van slaap. Dus die tekst gebruik ik vaak te pas en te onpas. Maar ik denk wel dat rust en voeding... Goed voor je ziel en voor je lijf zorgen dat het belangrijk is. Vertrouw erop dat er ook altijd wel ergens een engel in de buurt is. Die je zal voeden. En die je aanraakt en die zegt, joh, eet wat. Of een weduwe. Die je gastvrij ontvangt. Of misschien zelfs wel raven. Die je voeden, die je helpen. En zoek af en toe, zou ik zeggen, een dal van kerit op. Zoek af en toe een plek op waar je helemaal alleen kunt zijn. Of zoek af en toe die grot op waar je kunt schuilen, waar je even tot rust kunt komen... en waar je uiteindelijk het gefluister van de stille stem van God kunt horen. Want uiteindelijk roept Hij je weer tevoorschijn uit die grot... Weer in het volle licht, omdat hij je, jouw bediening, jouw roeping wil geven. En ik zou daar nog heel lang over door kunnen gaan, maar ik moest hierbij ook aan Lazarus denken. Het verhaal van Lazarus, die ook als het ware uit een grot tevoorschijn wordt geroepen. Het leven in. Nou, komende woensdag begint de veertig dagen tijd en er is natuurlijk nog iemand die uiteindelijk uit die grot tevoorschijn kwam. Die grot van het graf. Op die stille paasachtend, ik denk dat er op die stille paasachtend, we lezen over dat er aardbevingen zijn geweest die de steen wegrolden, maar uiteindelijk was er in mijn optiek, is dus mijn fantasie misschien, ook een stille stem die zei, mijn zoon kom naar buiten, treed weer in het licht en leef. En zo zegt hij ook tegen jou en tegen mij, sta op, kom naar buiten, ga op pad, groei en groei steeds meer richting je roeping. Zo voor Vader in de hemel. Dank u, Heer, voor de realistische verhalen van uw dienstknechten, van uw kinderen. Onder andere van Elia. Heer, dank u dat u dwars door alle omstandigheden heen gewerkt hebt. Dat u hebt laten zien dat u de ware God bent. Heer, maar dat u ook laat zien door het levensverhaal van deze man heen, dat het over hoogtepunten gaat, maar ook over dieptepunten. Maar Heer, geef dat we ook met Elia en met de naam van Elia kunnen zeggen, mijn Heer is Yahweh. Heer, dat u niet zomaar een God bent, maar dat u onze God bent. En u bent de God van onze verlosser, van uw Zoon, Jezus Christus. Dank u Heer voor uw liefde. In Jezus naam. Amen.